0: Mein lieber Michael. Mein lieber Steff. Schön, dass wir uns wieder hier am Feuer getroffen haben. Hallo. Hallihallo. Und ich möchte dir meine Theorie mitteilen. Da wir ja beide Allergiker sind, wie gerade im Vorgespräch noch kurz thematisiert. Ich glaube, mein massiver Heuschnupfen ist mit Schuld daran, dass ich weit über 1700 Filme gesehen habe. Weil ich schlicht nicht vor die Tür konnte und ganze Sommer im verdunkelten Zimmer mit der Familie in Packung Taschentücher verbracht habe.
1: Ja, ich bin zwar auch Allergiker, aber in meinem Fall trifft es nicht ganz so zu.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja gut, die 80er, ne? Da konnte man noch nicht so viel machen.
1: Ja, ja, was weniger bisher Zeugnis. geschah. Also wir wollen ja natürlich jetzt auch wieder unser Publikum, die jetzt gerade erst einsteigen, informieren. Wir berichten gerade so ein bisschen aus, aus unserer Filmhistorie und haben in den 80ern, nee, wir haben in den frühen 40ern schon angefangen, <lacht> Das ist korrekt. Also 39, um genau zu sein. Ja. Und sind äh, im Prinzip jetzt gerade aktuell bei 1995 gelandet. Es ist sage und schreibe schon die fünfte Folge, die wir über das Thema Filmgeschichte machen. Und ich habe echt geglaubt, dass wir gerade mal schaffen, eine Folge zu füllen.
0: <lacht> ja. ja. Heftig, was dabei für Stoff rumkommt. Ne? Die ganzen die Stories, die man erlebt hat, äh, da kommt einiges hoch, wenn man so durch seinen... Es ist ja wie ein kleiner ähm, Time-Dingens.
1: Time ja. Also es hat <lacht> uns ja immer im Leben so mitbegleitet. Man kann es im Prinzip wie so eine Art äh, Anker sehen, Erinnerungsanker, weil du eigentlich mit jedem Film irgendwo doch wieder eine Erinner Erinnerung verknüpfen kannst, oder?
0: Anker finde ich schöner als Time-Dingens. Time-Dingens? <lacht> ja, das habe ich gerade gesagt. <lacht> wäre auch eine fantastische äh, Sache, um darüber rauszuschneiden, aber die lassen wir jetzt drin. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ähm, 1995. 95. Ja, da gab's hau so raus, das ein oder andere Filmchen, was mich auf jeden Fall mitgerissen hat. Fangen wir an mit Jumanji mit Robin Williams. Nice.
0: Mein lieber Robin Williams. Ja, hau raus. Also ich ich versuche, ich versuch deine Filme parallel in meiner Liste zu finden, damit ich die nicht nochmal erwähne. Also,
1: Jumanji mit Robin Williams war für mich natürlich wieder pures Entertainment und Abenteuer mit dem Brettspiel und hat, ist ein kleiner Meilenstein für mich gewesen. Ist er ja auch inzwischen wieder verfilmt worden mit The Rock, oder? Ich, oder? Ja, das ist so. Und ich habe
0: ihn gesehen und fand ihn gar nicht so verkehrt. Ja. Also das war halt ist halt Popcorn-Kino. Ne? Ja. Aber äh, der erste Jumanji, den den ähm, wie bei vielen Filmen aus der Kindheit, die baut man natürlich ein bisschen auf zu einer epischen Größe. Ja. Aber letztlich ist es auch nur Popcorn-Kino gewesen.
1: Wenn du dir vorstellst, das liegt schon 25 Jahre zurück. Also ich habe ja. das Gefühl, das ist doch gar nicht so lange her. Ja. Wolltest
0: du auch unbedingt dieses Brettspiel haben? Ich? Nö. <lacht> nee, ich wollte unbedingt dieses Brettspiel haben.
1: Ähm, ja, gehen wir weiter Batman Forever da, äh, Mit äh, Regie Joel hm. Schumacher, wo ich sagen muss Ich bin enttäuscht, weil Die äh, Düsterkeit unseres Lieblingsregisseurs Leider nicht mehr vertreten war mhm. Tim Burton
0: und der Joel Schumacher, ne, der, hat das, der hat das leider fast kaputt gemacht in den 90ern. Ne? Ich habe sie mir trotzdem alle angesehen, aber das Batman war nie cool. Das, war, das
1: hat irgendwie die Coolness verloren. Also Tim Burton hat ja da echt schon noch eine Coolness drin gehabt. Ne? Auch wenn mhm. das, wenn du das heute siehst, natürlich einen gewissen Trash-Faktor hat. Ja, Aber ich sage jetzt mal, sie haben Gott sei Dank wieder diese Düsterheit zurückgebracht mit Dark Knight und Co. Ne? Ist Düsterheit das richtige Wort? Äh, dark, äh, düster. Darkness, Finsternis. Ja, ich sag jetzt mal eine düstere kein, Atmosphäre. Eine düstere Atmosphäre, ja. ja. <lacht> Please move on. Ähm, ja, dann gab es einen Film, wo ich leider wieder als kleiner Fanboy aus der Gaming-Szene enttäuscht wurde. Mortal Kombat, der Film. I was? Ja, ja. ja, aber ich habe ihn gern gemacht. Ich sage es ich sag's wie ein Guilty Pleasure. Machen ja, so. wobei ich aber sagen muss, in diesem Fall ist es schon besser umgesetzt worden als bei äh, Street Fighter, wovon wir es hatten. Weil da musstest du echt schon zweimal überlegen, wen du jetzt vor dir hattest mhm. und bei ähm, Mortal Kombat haben die sich doch da eher auch ans Original mal gehalten. Ja, natürlich auch flache Story und klar. Aber also,
0: Fighting-Action. Vielleicht ja. war das so, das letzte Aufbäumen der ganzen
1: Eastern-Kampffilme aus den 80ern. Und äh, 1995 ging es auch los mit dem ersten voll durchanimierten Cartoon Toy Story aus dem Pixar-Studio damals noch, heute Disney. Das ist
0: korrekt, ne? das war der erste Animations-, komplette Animationsfilm.
1: Ja, ach, da hat man ja auch berichtet darüber, wie viel Speicher dafür drauf ging. Also, ich glaube, wenn wir das uns heute hervorrufen, dann würden wir wahrscheinlich drüber lachen. Ich glaube, vielleicht hat der ganze Film jetzt 50 Gigabyte geschluckt. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, was äh, zu damaligen Verhältnissen wahrscheinlich wieder eine utopische Größe war. ne? Oder? Ja, ja, oh ja. Auf jeden Fall, die Titelmelodie hing mir natürlich auch im Kopf. Uh, you got a friend in me. Wie hieß der mhm. Sänger nochmal? Ah, auch ganz bekannter Musiker aus den Ich kenne ihn nicht. Die Stimme, also dieser Sänger war
0: in jedem Film oder das Lied war in jedem Film vertreten. Ja. In allen vier Filmen. Ich habe die tatsächlich letztens erst durchgeguckt. Äh, allesamt nochmal. Ähm, und ich muss sagen, gerade der erste Film, wo man dachte, krass, das ist möglich mit Computern? Wenn du den mit dem jetzigen Standards äh, im Hinterkopf guckst, denkst du dir, wow, wir sitzen ganz, ganz tief im Uncanny Valley. <lacht>
1: <lacht> Natürlich hatten wir auch Action, und zwar mit Judge Dredd, Sylvester Stallone. Den habe ich damals gefeiert. Ich fand ihn nicht schlecht. Also,
0: ja. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand den, glaube ich, auch nicht verkehrt. Da gab es so eine Szene, wo die bei so bei einer Familie waren, die auch sehr kybernetisiert waren, die nur noch so robotermäßig unterwegs waren. Ja. Das fand ich sehr cool damals, glaube ich. Aber hast du auch den neuen
1: gesehen? Äh, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber da war irgendwie... Gab es da zwei Nachfolger oder nur einen?
0: Ich glaube, einen. Also es gab jetzt auf jeden Fall einen quasi Reboot, der aber glaube ich nicht, ähm also entweder ist es einfach nur ein einzelner Film oder es sollte ein Reboot werden, der gefloppt ist. Ich fand den ziemlich cool, mhm. das Konzept dahinter.
1: Dann habe ich ihn wohl nicht gesehen. <lacht> mhm. Weil ich glaube nämlich, dass es mal auch so ein Red 2 gab oder so und der hat so ein bisschen gefloppt. Okay. Und 1995 natürlich wieder James Bond, GoldenEye, Eye, Pierce Brosnan hatte da seine Premiere.
0: Ja, übrigens mein James Bond.
1: Ne? Dein James Bond. Ja, ja. Die habe ich ein... mir alle im Kino angeguckt. Ja, die Pierce Brosnan Filme, die waren schon. Ich fand, er hatte auch diesen British English charme Das kam einfach rüber. Ich weiß nicht. Jetzt, ihm habe ich ja. am meisten irgendwie abgekauft. Er hat auch. Ja. Er war so ein bisschen auch ein Lady Killer und hatte aber auch so ein bisschen diesen British. Du weißt schon. Hm. Korrektness. Ja. Die Titelmelodie ist mir auch noch heute im Kopf. Das war ja Tina Turner.
0: Ah, okay, ja. Ich höre es direkt, aber ich könnte es dir nicht mehr vorsingen.
1: <lacht> Tina Turner, die kennt die Jugend heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Hm.
0: Das könnte sein, ja. ja aber da unsere ähm, Zu Zuhörerschaft, wie wir aus den Daten evaluieren konnten... 45, äh, 35 bis 45 ist. Die kennen die alle.
1: <lacht> Auf jeden Fall fing es an äh, mit Bad Boys. Also auch Will Smith hat gestartet, seine Serienfilme abzuliefern. Ja, das war nicht der erste, äh, nicht der letzte Film, den wir dann sehen werden. Ich fand den ersten Teil auch ziemlich unterhaltsam. Also zu der Zeit, in dem Alter, war das genau auf dem Punkt bei uns damals. Also wir haben es gefeiert. Während man sagen muss, dass die Nachfolger da auch nicht mehr so gezogen haben. Ne? Was ja leider schon öfters der Fall war. Ne? Mhm. Und ich bin 1995 eigentlich gerade raus. Also ich habe jetzt wahrscheinlich habe ich wieder die meisten Blockbuster verpasst nee also ich denke
0: Blockbuster nicht wirklich, aber es gab natürlich trotzdem noch eine ganze Menge anderer tolle Filme in dem Jahr. Ähm, ich habe jetzt während du gesprochen hast, versucht mir noch so ein bisschen zu highlighten, was ich wirklich für mich wichtig fand aus dem Jahr. Ich bin nicht bis zum Ende durchgekommen, aber zum Beispiel, 1995 bin ich in einer Phase, wo ich... Wie alt bin ich, lass mich kurz nachdenken, ich bin 14. Ja, da habe ich angefangen, Mittelaltermärkte zu besuchen und ich bin voll im beginnenden Mittelalterfieber und das passte sehr gut mit dem Release von Jerry Zucker's Der erste Ritter zusammen mit Sean Connery und Richard Gere. Da habe ich sehr gern geguckt. Wo ich mich damals aber schon gefragt habe, sind diese Rüstung, Rüstungen nicht vielleicht ein wenig zu modern? Ja. Äh, dann gab es da noch Twelve Monkeys, ein postapokalyptischer Film mit Bruce Willis, den ich glaube ich damals einfach nicht verstanden habe und den ich mir deshalb auch nochmal bei Letterboxd auf meine Watchlist getan habe. Den muss ich nochmal sehen. Dazu gibt es auch mittlerweile eine Serie, die wohl auch sehr gut sein soll. Mhm. Kommt auch auf jeden Fall nochmal auf den Bildschirm. Dann gab es eine Fortsetzung zu Ace Ventura, zu Aladdin, dem, dem Zeichentrickfilm, wieder wichtig. Ein Film, den ich Wie sehr Ace oft Ace Ventura gesehen haben wir verpasst. Das sag ich ja, Ace Ventura 2. Aber von ersten haben wir gesprochen.
1: War der zweite Teil der, wo er sich zurückgezogen hat in die Berge?
0: War das das mit... Das, mit sein? das weiß ich nicht mehr. Ich habe die Filme nicht so gefeiert, ehrlich gesagt. <lacht> Schade. Wieder hier übrigens deutsches äh, Ungemach, einen äh, Subtitel hinterzusetzen. Der heißt nämlich auf Deutsch Ace Ventura 2, jetzt wird's wild. Das könnte auch ein Gina-Wild-Porno sein. <lacht> ja. Okay. Äh, wir haben auf meiner Stelle 763 Apollo 13, den ich sehr, sehr, sehr geliebt habe mit Tom Hanks und Bill Paxton. Ja. Tom Hanks, auch einer der Großen der 90er, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Noch einer, den ich sehr gerne gesehen habe. Ja, dann äh, Braveheart, 95. Oh mein Gott, was war Braveheart denn für ein Film? Da wurden Körperteile abgehackt. Und das hast du gesehen. Das war, das war für mich damals krass. Und jetzt sind wir ja in den 90ern und in den 90ern, da gab es ja auch die Band Tic-Tac-Toe, falls du dich erinnerst. Verpiss dich. Genau. Dankeschön. Ja, da bist du nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tic-Tac-Toe hatten in irgendeinem Lied eine Line, die sagte, du gehst mir auf den Keks. Nee, doch, du gehst mir auf den Keks, noch nie gehört von Aids. Mhm. <lacht> Wunderbar gereimt. Und diesen Satz hatte ich die ganze Zeit im Kopf, als ich diesen Film gesehen habe, weil die da so mit Blut rumgespritzt haben. Ich habe gedacht: Oh mein Gott, oh mein Gott, hatten die keine Angst vor AIDS? <lacht> <lacht> also damals im Mittelalter. Ja. Äh, dann hatten wir Casino, ein sehr schöner Film von Scorsese, mhm. auch sehr sehenswert. War wenig Erinnerungen dran. Und so also ein paar Congo äh, waren Horrorfilme, die damals sehr groß im Kino waren. Oh, äh, musikalisch wieder sehr wichtig, äh, Gangster's Paradise, nämlich in Dangerous Minds, wilde Gedanken.
1: Ich habe ehrlich gesagt nur den Soundtrack damals erlebt und den Film gar nicht geschaut.
0: Ich habe den Film gesehen, das ist war halt eine klassische der der die das Lehrerpersonal inspiriert die Schüler.
1: Mhm. Die ähm, Ghetto-Schüler, die dann genau. plötzlich lieb werden.
0: Genau. Wurde ja, weiß ich nicht wie oft, reinterpretiert diese mhm. Thematik. Bin mir ziemlich sicher, dass der Dangerous Minds nicht der erste war, aber <lacht> es ist der erste, der mir hier jetzt auffällt mit dieser Thematik. Ja. Aber 95 war das ein großes Ding, aber wahrscheinlich eher wegen dem Lied. Das Lied war, glaube ich, deutlich größer als Gangs der Film.
1: Paradise, das wird genau. ja heute noch... Ist ja auch ja. in dem neuen Sonic-Film zu hören, der Song, oder?
0: Ich habe den noch nicht gesehen, den Film, das kann sein. Sonic. Ja. Ich weiß nicht, ob ich wieder gucken will. Ich weiß es noch nicht, aber ja, wahrscheinlich doch, das ist ein Videospiel. Also für Thema. den
1: Aufwand, den sich jetzt das Studio gemacht hat, sollte man das doch mal tun. Man muss dazu den, den Aufwand sich einen Youtuber als Synchronsprecher für die Hauptrolle. Macht den jetzt mal nicht so schlecht. Ich meine damit, dass die ja äh, im CGI äh, den komplett nachanimiert haben, nachdem die Resonanz so negativ ausfiel.
0: Mm. Okay. Ja. F für mich stellt, also für mich stellt sich die Frage, haben die den vielleicht absichtlich so scheiße gemacht, damit sie sich alle aufregen,
1: damit es den Internet Shitstorm gibt? Nee. Die wollten den wieder so vom Menschlichen, aber der Schuss ist halt voll nach hinten mm. losgegangen. Mm. Und oft ist es viel Simpler, die Fans glücklich zu machen. Okay. Man muss nicht jedes ja, Mal das Rad neu
0: erfinden. Ich werde mir mal angucken. Aber ich habe mir mal sagen lassen, noch ich zu muss tun. sagen,
1: ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich mhm. habe mir sagen lassen, dass er jetzt nicht so schlecht sein soll.
0: Ja, ich, ich, ich gucke mir das mal an, dann reden wir drüber. <lacht> <lacht> ich habe übrigens mein Versprechen eingehalten. Ich habe die Goonies nachgeholt. Die Goonies? Die Goonies. Die Abschatzsache waren. Genau. Und ich muss dir sagen, okay, ich habe ihn jetzt mit 39 gesehen. Ja. ja. Aber ich habe ihn gehasst. Ich fand ihn richtig scheiße. <lacht> ich, ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich nicht absichtlich polarisiere. Aber ja. ich habe ihn wirklich nicht gemocht, den Film. Also die schauspielerische Leistung sowohl der Kinder als auch der erwachsenen Darsteller fand ich schlecht.
1: Du hättest ihn auch mit 10 schauen sollen und nicht mit 39. Ja. Wahrscheinlich du hätte hättest ich ihn dann ihn geliebt. Ihn, du würdest Was ich ihn wohl sagen emotional kann, heute anders sehen.
0: <lacht> wahrscheinlich ist das so. Aber jetzt aus dem, aus dem Auge eines Erwachsenen muss ich sagen, ich fand ihn nicht gut. Ich fand auch ähm, für Kinder fragwürdige Elemente drin, die aber wahrscheinlich in den 80ern komplett anders bewertet wurden. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Erwachsene auf Kinder schießen, <lacht> auch wenn sie nicht getroffen haben. Oder als der kleine Junge mit seinen Gadgets da den Schacht runterfällt und beinahe von, von äh, Pfählen aufgespießt wird. Huiuiui. Also da sind in Stranger Fand Things doch schon schlimmere Dinge passiert. Ja, ja schon. <lacht> ähm, bestimmt. Aber ich fand den wirklich nicht gut. Und dann habe ich noch einen Kritikpunkt. Da wird ja, ich habe den Namen vergessen, der Mann, der im Keller angekettet wurde von der Familie. Das ist natürlich eine aktive Menschenrechtsverletzung. Okay. Also die wollen, da, die wollen da einen Menschen mit Behinderung darstellen. ja, Einen Menschen mit einer geistigen Behinderung. Und sie stellen ihn so dar, dass er groß ist und dumm ist und stark ist. Ja. Und deformierte Gesichtszüge hat, dann, wie er dargestellt wurde, das war für mich alles sehr abwertend. Das war für mich, ich habe mich sehr geärgert. Das hätte man anders machen können. Das also, war früher so, Steff. Früher hat man die
1: Menschen mit Behinderung angekettet, das war früher so.
0: Nein, fand ich nicht cool. Aber können wir einen Außerdem war das
1: kein Mann mit Behinderung, sondern das war schon ein bisschen drüber hinaus. Also, das war ja schon. Was gibt denn über Behinderung? Also, es war ja jetzt, wir reden ja hier so von ein bisschen Fantasy, ne? Und der Typ ist ja jetzt. Also, er geht ja schon fast in Richtung Org.
0: <lacht> ja, so wurde er dargestellt. Aber das war ja der Sohn von der Frau. Also, der Sohn von der, der Familienoberhäuptin. Äh,
1: ja. Und kennst du den Na Vater ja. auch? Äh,
0: der Vater war nämlich ein Ork. Und
1: dann kommt Wir kamen nämlich äh,
0: vom Herr der Ringe äh, direkt rüber und hat da... Egal. Okay. Lass uns einen Strich drunter machen. Ich konnte diesen Film nicht genießen. Ich möchte aber noch zum Abschluss was Positives sagen. Ich fand die Kulissen fantastisch.
1: Ja, wenigstens eine Sache.
0: Ja. Ich hoffe, ich habe den Film keinem kaputt gemacht, ähm, ich dachte, ich teile dir das mit. Ich habe es in der Folge versprochen, dass ich den nachhole, ich habe es gemacht. Sehr gut. Mhm. Wo bin ich stehen geblieben?
1: Ja, wo sind wir stehen geblieben?
0: Braveheart, genau. Du kannst ja ein bisschen Fahrstuhlmusik einblenden, in der, in der Lücke. <lacht> So, Casino hatte ich noch erwähnt. Da, Dangerous Minds, da war ich. Dead Man Walking war damals ein äh, wertvoller Film mit Tim Robbins, mit Susan Sarandon und Sean Penn. Ich glaube, ich war aber zu jung, um diese Thematik zu verstehen. Geht ja, glaube ich, um den, ja, um den äh, Todesmarsch von einem äh, zum Tode Verurteilten. Okay, dann kommen wir zu erheiternden Dingen mit äh, brachialer Gewaltdarstellung und zwar in Desperado. 1995, Robert Rodriguez, Antonio Banderas, Selma Hayek. Mhm. Mein Gott, war das ein Fest. Den <lacht> habe ich auch etliche Male gesehen und ein Kultfilm sondergleichen. Ich bin mir sicher, ich habe ihn nicht mit nicht 95 gesehen. Aber zusammen mit meinem Schulfreund Peter, der mich auf Tarantino und Rodriguez gebracht hat, ich weiß, wir haben den zwei, dreimal bestimmt zusammengeguckt und immer mal wieder auf Partys oder so lief der. Jeder wollte so cool sein wie Antonio Banderas und jeder war in Selma Hayek verliebt. Ja. Mm, der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam. Ich glaube, eigentlich hätte ich zu jung sein müssen, um diese Thematik und diese Atmosphäre zu genießen, die es in dem Film gibt diese ähm, walisische, englische oder britische Atmosphäre, aber ich habe den Film damals sehr, sehr gern gesehen. Dann hatten wir einen Episodenfilm 95 namens Four Rooms mit einer Episode unter anderem von Tarantino. Natürlich die große Zeit von Tarantino. Ne? Dann haben wir 95 auch noch Hackers mit Ach Gott, Namen vergessen. Na, wie heißt sie denn? Die Lara Croft Darstellerin. Steht nämlich auch nicht hier in meinen ähm, Notes zum Film. Weißt du, die hat zuletzt meine gespielt. Angelina Jolie. Steph. Angelina Jolie. Oh mein Gott, wie kann ich den Namen vergessen? Ja. Also Hackers mit Angelina Jolie. Habe ich damals sehr heiß geliebt, weil natürlich ähm, ich als Computermensch immer gerne mit Computern zu tun hatte. Aber schon damals, als ich den gesehen habe, war die Technologie veraltet, die die benutzt haben, um einen Hype auf Computer zu erzeugen. Wenn die dann da um diese kleinen, weiß ich nicht wie viel Zoll Laptops, die noch so dick waren wie, wie eine Aktentasche, <lacht> mhm. herumstanden und sagen: Boah, das ist ein 33,6er Modem. <lacht> <lacht> schon damals war das sehr wenig. Damals gab es schon mindestens ähm, ISDN.
1: ISDN, uh. Oh, oh. Jetzt geht jetzt oh. rein mit 64K. Ah. Ja, ich
0: sage ja mindestens. Ich weiß nicht, ob es das schon, ob es da schon DSL hier gab. Nee, nee. Ähm, ja, aber wie die das dargestellt haben, so funktioniert Hacken natürlich überhaupt nicht. Aber es war äh, ein, ein Action-Highlight, das ich sehr, sehr geliebt habe. Ja. Ein paar Rom-Coms kommen dann da, ähm, dann kommen deine Action-Feuerwerke und dann komme ich bei K an und bin bei Kids. Hast du den gesehen? Oh shit, das
1: war natürlich auch heftig. Heftig. Wie also
0: abgefuckt können Menschen sein? Das war so die, die Riege Kids und Trainspotting.
1: Ja. Also wir nat waren natürlich genau in dem Alter und ja. wir coolen Jungs haben natürlich diesen Film wieder abgefeuert, ja. Und äh, die eine Szene, wo der in den Laden reingeht und den einen fragt, Hast du einen Sack? Was? Hast du einen Dingsack? Hast du einen Dingsack? Ja, was ist das? Ich hab gefragt, ob du einen Dingsack hast.
0: <lacht> ja. Kam und, das aus Kids tatsächlich? Ja. Ich hab das irgendwie im Hinterkopf, dass das aus Clerks ist.
1: Ein Dingsack ist ja. aus Kids. Alles klar. Okay. <lacht> Zumindest kam die Szene drin vor. Ich weiß nicht, ob die auch des Öfteren vorkam. Ah, ich habe gedacht, das war die Szene, wo die. Aber
0: vielleicht verwechselt ich einfach. Die wollten damit den den äh, Typen hinterm Tresen ablenken, damit der andere
1: klauen kann. Ne? Ja. Kids halt. Ja. Ja, es war auf jeden Fall ultra heftig und ging natürlich auch. Ähm eine Message raus, ne? Hütung, mhm. etc.
0: Ja. Hast du eben Last Action Hero genannt? Nö. Okay, den hatten wir auch noch 95. Hm. Leon. Äh, äh, Le Miserable. Mit Jean-Paul Belmondo. Die Version fand ich nicht so gut. Aber ein Film, den ich sehr gerne gesehen habe. Und jetzt kommen wir. Das ist eher ein Drama. Mr. Hollands Opus, sagt er dir was?
1: Opus, sagt mir was?
0: Mr. Hollands Opus, äh, auch wieder ein lehrer inspiriert Schülerfilm. In dem Fall ist es ein Musiklehrer, dessen Musikprogramm an der Schule gestrichen wird, ähm, der aber für die Schüler total wichtig war. Und er hat Zeit seines Lebens, hat der einen Opus geschrieben. Und das wird dann irgendwann für ihn inszeniert. Also im Prinzip der Titel verrät das Highlight des Films. Mhm. Dann gab es da noch den Plot Twist dabei, dass der Musiklehrer, der Musik über alles liebt, einen äh, Sohn, also die Frau wird schwanger, äh, er, sie gebärt einen Sohn und der Sohn kann nicht hören. Das Ist dann auch noch so ein Plot Twist, der damit reinkommt. Hm. Habe ich sehr gerne gesehen. Ein, äh, ein Drama, nenne ich es jetzt einfach mal, aber ein, ein leichtfüßiges Drama. Othello ist von 95 äh, und ich liebe ja Shakespeare und Shakespeare-Verfilmungen. Outbreak hatten wir damals, ein Film, der heute wahrscheinlich wieder sehr oft gesehen wurde in, zu Zeiten von Corona. Oh, jetzt, sind wir nämlich in dem, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Jetzt sind wir nämlich in, bereit, in dem Teil, den ich nicht vorbereiten konnte, während du noch gesprochen hast mit deinen Filmen. <lacht> äh, die Piratenbraut habe ich sehr geliebt. Ich also, liebe ja Piraten.
1: Es ist eigentlich einfacher beim Stiff ähm, zu fragen, welche Filme er nicht gesehen hat. Ja,
0: wie gesagt, in den Mitte der 90er bis in die Anfang der 2000er habe ich eine DIN 4 seite äh, Tabelle pro Jahr hm. Äh, Pocahontas ist von 95. Der scharlachrote Buchstabe, ein Drama. Äh, Screamers, tödliche Schreie, nicht so wichtig. Showgirls, Paul Verhöfen hat sich mal wieder nach vorne getraut. Oh, 7 ist von 95. Äh, wichtiger Horror. Nee, kann man das Horrorfilm nennen? Nennen wir es äh, äh, Thriller, Psychothriller von David Fincher mit Brad Pitt und Morgan Freeman. Muss man gesehen haben, eigentlich, wenn man das Genre sieht? Ein Mörder begeht Morde nach Vorbild der sieben äh, Species, äh, Tank Girl, während du schliefst. Ach Gott, oh, ein bisschen Rom-Com. Und zum Ende kommen wir wieder bei meinem äh, Genre an, nämlich äh, Postapokalypse mit Waterworld. Oh ja. Ein Film, der wahnsinnig viel Budget verschlungen hat und dann ge total gefloppt ist. Ja. Und die wichtigste Info zu dem Film, die ich noch habe, ist, dass der äh, Kevin Costner, der eitle Kevin Costner, nicht mit bassen Haaren von oben gefilmt werden wollte, weil man sonst gesehen hätte, dass er eine Klatze kriegt. Nee. Und so können wir jetzt nach einer halben Stunde knapp zu 96 kommen. Ja. <lacht> Wahnsinn, Steff. Es tut mir leid. Aber ich bin nur ehrlich. Ich habe das halt alles gesehen. Ja.
1: sechs äh, und, und. Nein, stopp,
0: stopp, 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 Ich muss dir vorweggreifen. Den Film muss ich nennen. Nein, lass es uns gemeinsam sagen. Es sind drei Buchstaben in dem Film.
1: Drei Buchstaben in dem Film? Der Film
0: hat. also der Name des Films hat drei Buchstaben. Und es gibt eine Serie.
1: Der Name des Films hat drei Buchstaben. Genau. Es fängt mit einem A an. Hänge ich jetzt gerade auf der Leitung?
0: Wahrscheinlich. Darf ich sagen? Ja, ich weiß, mag. du magst ihn auch, aber für mich ist es der größte Held überhaupt Alf.
1: Alf ist <lacht> der Film? Alf der Film. Halli, oh Gott, ich, ich liebe Alf, nicht.
0: aber ich hasse den Film.
1: Ja, deshalb habe ich ihn auch nicht wirklich berücksichtigt in meiner Liste. Okay. Also ich muss dazu noch ergänzend sagen, während Steff hier alle Filme auflistet, die er wahrscheinlich jemals gefühlt in seinem Leben geguckt hat, hm. berichte ich euch leider nur über die Blockbuster, wo ich wirklich, die hängen geblieben sind, die wahrscheinlich auch den meisten Leuten hängen geblieben sind. <lacht> Mal davon abgesehen, war ich zu der Zeit natürlich auch außen viel aktiv, habe... War so Ich war so ein Blader Ein so. Blader Es gab ja die Skater und die Blader Und Wir waren mehr die Fraktion der Blader Die dann Die Treppen runtergefahren sind und so ne? Hm. Das volle Programm Also deshalb haben wir wahrscheinlich auch Kids so gefeiert ne Das war ja auch so ein bisschen Skater Film Ja Ja, ja,
0: ja. Und, du, äh, 1990, mach gerne mit 96 weiter. Ja,
1: 1996 habe ich Arnold Schwarzenegger mit e -Razor dastehen. Äh, der du, du,
0: du holst wirklich immer sämtliche Action-Knaller raus, ne? <lacht> Was? Du bist ein actionfilm mensch oder? Ich
1: bin durch meinen Vater wahrscheinlich so ein bisschen in die Action-Schiene geschoben worden, ja. Aber, äh, ja, Arnold Schwarzenegger hat halt so leicht verdauliche Actionkost gemacht, ne? Also mm. war auch gutes Entertainment und es waren jetzt auch nicht immer die günstigsten Produktionen, also du hast auch ein bisschen für die Zeit äh, gute Qualität abgeliefert bekommen, ne? Also der hat ja. da auch keinen Schrott abgeliefert. Und 1996, den Film feiere ich irgendwie heute noch, ist Master Text mit Jack, oh, Jack Nicholson, ja. Pierce Brosnan.
0: Und natürlich Tim Burton wieder, ne?
1: Tim Burton, ja, aber einfach geil. Er ist heute ja. noch einfach geil. Also der,
0: ist, der ist auch fast unschlagbar. Ne? Der hat natürlich eine Retro-Optik, damals ja. schon absichtlich eine Retro-Optik. Deshalb altert der Film ja auch
1: nur so wenig. Ich habe den Film das erste Mal im Kino gesehen und es war einfach so ultra heftig, als äh, die sich äh, begegnet sind und du eigentlich jetzt mit was Gutem gerechnet hast, ja, und plötzlich schießt der eine den anderen nieder, ne, also so ja. ging das Gemetzel da los <lacht> Also es ging genau in eine Richtung, wo du zuerst erstmal etwas überrascht warst, damals ne? und, Ja Ja, ähm,
0: der ist ja herrlich, der Film
1: ja, 1996, Scream, schrei, wenn du kannst, da fing natürlich, ja, das also wir haben, glaube ich, da alle Teile gesuchtet, es gab auch mal ein paar Jahre später, äh, da haben also wir ich nicht. Da haben wir extra Schule dafür geschwänzt, wir sind nämlich früh ins Kino Gott. und haben eine komplette, und zwar gab es da ein Scream, äh, Scream Day, wo alle vier Teile oder drei Teile hintereinander gelaufen sind.
0: Uiuiui, ui, ui, ui. du kleiner äh, erhobener Zeigefinger-Mensch. Ja.
1: Aber ich war da nicht der Einzige aus der Schule, der da drin war, ne? Mm. Von daher... Klassentreffen. Es war schon fast ein Klassentreffen dort. <lacht> ja. Ähm, und dann hatten wir noch natürlich Quentin Tarantinos From Dusk Till Dawn mit George Clooney.
0: Ja. Ah, dass du mir den wegnimmst. <lacht>
1: Das Tattoo war natürlich auch wieder phänomenal.
0: Ja, und der Film hat so krasse One-Liner, ne? Und es ist wieder äh, Rodriguez, ne? Ja. George Clooney, Selma Hayek. Das ist so ähm, die Rodriguez-Clique gewesen mit, mit Tarantino zusammen.
1: Ja. Ich habe einen Disney-Film drin stehen, und zwar Der Glöckner von Notre Dame. Mhm. Wow. Habe ich
0: sehr gerne gesehen. Weil er eine sehr düstere Atmosphäre hatte für einen Disney-Film. Fandest.
1: Ja. War gut gemacht, ja. Ja. Und
0: tatsächlich ein Charakter, den sogar ich cosplayen könnte in meiner Körperform.
1: Ja. Und ein Film, muss ich ehrlich zugeben, habe ich auch ein bisschen gefeiert. Versprochen ist, versprochen mit Arnold Schwarzenegger. Der andere mhm. Kollege, so ein dunkelfarbiger, der hieß Sintbad. Den kennt man jetzt nicht wirklich so, oder?
0: Sintbad war in, in äh, Deutschland, glaube ich, kein Ding.
1: Der hat ja auch eine Sitcom, Sintbad. Mhm.
0: Der war in Amerika, aber der deutlich größer.
1: Ja, F fand ich auf jeden Fall geil, wie die sich gegenseitig um die Actionfigur da gestritten haben. Trainspotting, UK.
0: Mhm. Das Leben oh, das ist abgefuckt, Kids. Ja.
1: <lacht> und dann hatten wir Mission Impossible, Tom Cruise.
0: Ja, das war der Auftakt von der Mission Impossible oh. Reihe. Ne?
1: Dann fing natürlich die Phase an, mit der man natürlich auch mit der Freundin ins Kino gegangen ist. Mit Romeo und Julia, Leonardo DiCaprio. Ey, einer der besten.
0: Ich, ich also bin ja ein großer Shakespeare Leonardo DiCaprio Fan. <lacht> Ja, es war, das kommt jetzt zusammen. Ne? Ich liebe Shakespeare und ich liebe, ähm, na, Saris, den Schauspieler,
1: gerade noch gesagt. Leonardo?
0: Leonardo DiCaprio. Mhm. Das ist ein fantastischer Schauspieler und ich finde, einer der Besten unserer jetzigen Zeit.
1: Ja, damals war er noch ziemlich jung, ne? <lacht> damals
0: war er schon jung, aber schon ein fantastischer
1: Schauspieler. Ja. Ja. Ähm, 1996 wieder ein Will Smith. Ich habe das Gefühl, dass dann gefühlt jedes Jahr ein Will Smith -Fil Film kam. Und Will zwar Smith Film, sag das dreimal schon hintereinander. Will Smith, Will Smith, Will Smith <lacht> äh, kam dann 1996 mit äh, Independence Day. Mhm. Da waren glaube ich die Das waren Knaller. Die UFO Filme waren ziemlich angesagt. War da zu der Zeit irgendwas, weil Mars Attacks ging raus, Independence Day ging raus.
0: Vielleicht ist das so ein Ding, dass es
1: langsam Richtung 2000
0: geht. Ja, dass Welt man geht so Richtung Zukunft äh, ging. Mhm. Das war ja jetzt eine, eine Mischung aus Die Aliens kommen und Die Welt geht unter. Ja. War ja quasi ein Actionfilm kombiniert mit einem Katastrophenfilm. Ja. Auch da äh, Jeff Goldblum äh, in, in Independence Day. Großartig. Ja.
1: Der Drosten aus Amerika.
0: Sozusagen, ja. <lacht>
1: ähm, das, äh, ich reiche dir mal. Weißt du weiter? Ich reiche dir
0: mal weiter, ja. Gebe mir die Fackel. Ich fange sehr kindlich an, aber ein sehr schöner Film und auch etwas, was man äh, immer mal wieder gucken kann, besonders wenn man Kinder hat. Amy und die Wildgänse. Habe ich sehr gern gesehen. Fast schon dokumentarisch weil es ja, glaube ich, sogar auf einer ähm, wahren Begebenheit beruht, dass er tatsächlich jemanden ein ähm, Ultraleichtflugzeug gebaut hat und dann eine Schar Gänse begleitet hat oder geführt mhm. hat. Äh, Johnny Depp hat 96 Dead Man gespielt. Ein Verwundeter liegt im Sterben und zerrt sich durch die Gegend. Ich habe den nur einmal gesehen, deshalb auch nicht so die großen Erinnerungen dran. ist aber auf jeden Fall eine mit Ex-Freundin verknüpfte Erinnerung. Dann haben wir <lacht> den großartigen Fargo. Mhm. Hast du gesehen? Nö. Mhm. <lacht> der, hatte, der hatte so eine schöne, morbide Witzigkeit drin. Es war... Ein schöner Film. Die Serie, es gibt ja eine Netflix-Serie äh, zu Phasen. Die habe ich gesehen. Die habe ich, äh, die erste Staffel gesehen, ja. die war nett, aber hat mich nicht besonders abgeholt. Ich bin aber eben auch kein, kein Crime-Mensch. Ich mag keine
1: Krimis und besonders keine Krimiserien. Die erste Staffel, die äh, die haben wir meine, meiner Erinnerung nach aber beide ein bisschen gefeiert von Netflix. Nee, ich habe die nicht gefeiert. Ich habe die gesehen, und die letzten habe ich quasi nur noch laufen gelassen, aber... Also ich fand, ich bin bei der zweiten Staffel ausgestiegen, weil es dann... Mhm. Ähm, ja, die Luft war raus. Also ich habe den Film
0: gefeiert, aber nicht die Serie. Besonders die Szene mit dem Häcksler. <lacht>
1: okay.
0: Ja, dann haben wir natürlich noch einen John Carpenter mit Flucht aus L.A., quasi Russell, Kurt Russells zweites Auftreten. Auch Steve Buscemi war auch dabei, sehe ich gerade. Äh, Flucht aus L.A. war quasi die Klapperschlangenfortsetzung. Äh, Frighten, das hatten wir mit Michael J. Fox. Äh, from Dusty Law hast du gesagt, Entschuldigung. Äh, Hamlet, Kenneth Brenner. Der großartige Kenneth Brenner. Hamlet
1: gespielt. Zu der Zeit konntest du nicht mit solchen Filmen jagen gehen.
0: Ja... Ich habe die mit Sicherheit Zeit, Zeit. nicht 96 gesehen. Ich glaube schon ein, zwei, drei Jahre später. Aber wenn wir dann so Richtung 98, 99 kommen. Mhm. Ich glaube 99 war mein Jahr, das Jahr, wo ich mein Jahrespraktikum am ähm, äh, Theater hier in der Stadt gemacht habe. Ja. Und da, da habe ich quasi nur noch Shakespeare konsumiert. Wahrscheinlich habe ich das in der Zeit gesehen. Der Hexenclub kam raus, auch ein großes Thema für mich, ähm, Hexen, bzw. Okkultes, ähm, klar, dass man wird langsam zum Goth und das kommt immer mehr auch in den Filmen raus. Äh, James und der Riesenfürsich ist von 96, da haben wir den nächsten Tim Burton Film, ein äh, Vollanimationsfilm, ein Stop-in-Motion-Animationsfilm der sich, glaube ich, in erster Linie an Kinder richtet, aber in seiner Darstellung wiederum so Burton ist und so weird, dass du den auch als Erwachsener, glaube ich, genießen kannst. Ich habe den vor ein paar Jahren nochmal gesehen, sehr früh morgens, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Joes Apartment, das große Krabbeln der MTV-Produktion, sehr witzig, aber eigentlich unbedeutend. Michael hatten wir 96 mit John Travolta, der quasi den Erzengel Michael spielt, der so als verlotterter Proll auf einer Farm lebt und dann ähm, gefunden wird und der dann Wunder wirken soll. Äh, ein, ich würde jetzt mal sagen, ja, kann man das Drama oder Komödie, ein, ein Dramedy, ich nenne es mal Dramedy, kann man ja sagen. Dann gab es einen Film, einen, einen Dokumentarfilm, um den es 1996 einen großen Hype gab, und zwar Mikrokosmos. Den hat, glaube ich, auch jeder in der Schule damals mal gesehen. Ich habe ihn sogar im Open-Air-Kino hier in meiner Heimatstadt gesehen. Auf einer Burg. Großes Open-Air-Kino immer mhm. im Sommer. Die Muppets-Schatzinsel. <lacht> ich liebe ja die Muppets. Phänomenon kam 96 auch raus. Der nächste John Travolta-Film, also zwei in einem Jahr, hat, hat mich auch sehr gecatcht. Ich glaube, es gab sogar Fortsetzungen von, von dieser Thematik. Habe ich bei der Recherche zu meiner Liste gesehen, die aber, glaube ich, nicht so cool ankamen. Auf jeden Fall, ähm, ja, nein, der war schön. Auch ein Dramedy. The Quest. Jean-Claude Verdammt probiert's es nochmal mit einem Kampffilm. Habe ich gerne gesehen, war aber auch nichts Besonderes. Ähm, Striptease kam raus mit Demi Moore. Skandal, Skandal, eine Frau zeigt sich äh, leicht gekleidet. Oh Dann hatten wir die... die Rückkehr des Katastrophenfilms mit Twister.
1: Jo, fand ich auch Den habe ich auch irgendwie
0: gefeiert, aber ich glaube wegen Helen Hunt habe ich den gefeiert. Den habe ich nämlich immer sehr gern gesehen, Helen Hunt, auch wenn damals glaube ich nur in Serien bekannt.
1: Ich habe den Film so schon gut gefunden. Hm.
0: Also besonders wegen hellen Hand. Ich fand den ganz cool. Ist auch so ein verruchtes Ding, ne, dass man Stürme jagt. Ja, okay. ja dann hatten wir 1996 noch den verrückten Professor, ähm, mit Eddie Murphy, Habe ich nicht gemacht. und was ich allerdings sehr gefeiert habe war, wer ist Mr. Cutty? Und das ist wieder so ein Ding, das ist die Prägung durch meine Mutter. Mr. Cutty ist ja ein mm. Ubi-Goldberg-Film mhm. und sie will als Finanzexpertin, glaube ich, ist sie in dem Film, wollte sie in die Chefetage und da war aber wurde dann das Thema Sexismus und auch Rassismus, denke ich, äh, thematisiert, weil in die Chefetage kamst du natürlich nur als weißer Mann. Und sie ist eine schwarze Frau. Und dann hat sie sich ähm, mit Freunden in, äh, glaube ich, ein Fatsuit gezwängt und hat sich zum Mann schminken lassen, ähm, um dann in die Chefetage zu kommen und hat es dann natürlich allen gezeigt. Ne? Mhm. Habe ich sehr gern gesehen, den Film. Wer ist Mr. Cutty? Auf Englisch glaube ich, nur Mr. Cutty. Und dann gebe ich die Fackel wieder mit 97 an dich weiter.
1: Ja, mit 1997 geht es dann mal wieder weiter mit Robin Williams und mit Damon in Goodwill Hunting.
0: Ah, großartig. Sehr das gerne ich gesehen, ich Auch
1: Auch richtig, finde ich, kann man sich immer wieder mal anschauen. 1997 war auch noch ein weiterer Robin Williams Film und zwar Flubber. <lacht> ja. 1997 Jim Carrey mit der Dummschwätzer. Mhm. Was war das noch gleich? Der Dummschwätzer, das war derjenige, der, der immer gelogen hat, Anwalt ne? war und immer gelogen hat und sein Sohn hat ja. sich gewünscht, dass er mal einen Tag lang nicht lügen kann.
0: Ja, das fand ich, glaube ich, sehr witzig damals. Den habe ich, glaube ich, auch im Kino gesehen.
1: Ja. Und Man in Black ging los mit Will Smith. Und Tommy Lee Jones, also sprich, er hat natürlich seine jährlichen Filme fortgesetzt, ne? <lacht> hat er gut kassiert, ne? Wenn er jedes Jahr so einen Blockbuster rausballert. Ja, ja. Äh, Will Smith und Tommy Lee Jones und das Ding ist ja auch so ausgeschlachtet worden über Merchandise, Spiele, alles von A bis Z. Also Man in Black wusste man, da wird es wohl dann auch eine Fortsetzung geben. Was ich aber auch gefeiert habe, war das fünfte Element mit Bruce Willis, Mia Jovic, Chris Tucker. Ey,
0: das fünfte Element habe ich im Kino gesehen und ich habe, das ist ja ein Luc Besson-Film, Luc Besson war bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht im, im großen Action-Kino zu Hause. Und ich habe den Film im Kino gesehen, glaube ich, mit einem zwei Stunden weit aufgerissenen Mund. Der hat mich so optisch beeindruckt. Und hat bei mir auch die große Liebe zu Gary Oldman entstehen lassen, als den Bösewicht.
1: Mhm. Und äh, bei dem nächsten Film kann ich ja mal nur die Melodie anteasen. Okay, ich kann nicht singen. <lacht> äh, ich ich habe es auf jeden Fall erkannt, aber sag bitte trotzdem mal den Namen. Titanic. Mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, das war natürlich. Ach, Titanic! Okay. Ein Schinken, den die Frauen reihenweise zu vollen gebracht. haben. Hast du gerade
0: versucht, My Heart will go on zu singen? <lacht> <lacht>
1: ähm, nicht What? My Heart will go on, sondern ähm, die eine Passage daraus aus der Titelmelodie. Ja. Yeah. Okay. Du, du sprichst Dank, danke schön. vom Titelsong, ich spreche von der, der Titelmelodie. Ja, ja, das ist
0: vollkommen in Ordnung. Ich danke dir für diese Performance und möchte kurz applaudieren.
1: Danke, danke. Die, die Schallplatte kommt nächste Woche. Ja, ja. Machen,
0: machen wir als Bonusmaterial auf, auf das noch nicht vorhandene Page. Nee, ich wäre für Kassette. Kassette? Ah, oh, herrlich, ja.
1: Und äh, ja, ich meine natürlich auch. Mega Kulisse, also eine Mega Produktion, auch ja, der mega teuerste
0: Film aller Zeiten. Nein, der erfolgreichste Film aller Zeiten an den Kinokassen.
1: Ne? Ja. Bis dann äh, irgendwann Avatar kam. Ne? Ja, es hat aber noch ein paar Jährchen gedauert. Auf jeden Fall äh, so mega teuer, wie er war, war auch mega lang. <lacht> <lacht> mhm. Ging der zweieinhalb Stunden oder?
0: Der war ziemlich lang, ja. Der war, damals war ein Film ja mit Überlänge, wenn der zwei Stunden lang war. Heute haben ja Halbzeit, irgendwie alle Filme zwei Stunden lang. Es gab ja da auch noch Halbzeitpause, ne? Stimmt, damals gab es noch Pause im Kino. <lacht> Hammer, ja, krass, das, ja, ja, das bringt jetzt einiges zurück.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, sind die Tränen geflossen bei den Frauen, ne?
0: Mm. Und den Männern natürlich auch. Ja, und Da waren wir auch, auch genau anderen. im
1: richtigen Alter, Steff. 16.
0: 16, ja. Das waren Filme, die man mit der Freundin gucken konnte. Ja. Wenn man beliebt war und eine Freundin hatte. <lacht> Danke. <lacht> also ich habe es nicht mit
1: einer Freundin gesehen. Für 97 reicht es mir erstmal, weil... Okay. Ja. <lacht> ich versuche...
0: Ich versuche schnell durchzukommen. Es sind auch ein paar weniger Filme in 97 für mich. Mhm. Aber ich möchte Alien, die Wiedergeburt, highlighten, den viele nicht Alien 4 nennen wollen. Ich habe den damals trotzdem sehr gemocht und war instant verliebt in Winona Ryder. Dann haben wir Austin Powers. Der Schärfst, das Schärfste, was Ihre Majestät je zu bieten hat. Nee, was? Das ja. Schärfste, was Ihre Majestät je zu bieten hat. Ich hasse diese deutschen Untertitel oder Subtitel. <lacht> Ich finde wir sollten da auch ein, ein community äh, geschehen draus machen langzeitprojekt äh, wir machen ein betterplace.org ding abschaffung deutscher subtitel bei filmnamen
1: <lacht> also erst recht wenn sie nicht aus deutschland sind ne?
0: genau ja wie zu ja, das beste ist ja wirklich bei avengers ne? äh, hier wie hieß der der äh, captain america the first Return of the First Avenger haben sie umbenannt in The Winter Soldier. Irgendwie. Warum haben die einen englischen Titel durch einen anderen englischen Titel ersetzt? Das ist totaler Schwachsinn. Na egal. Weiter im Text. Batman und Robin hast du nicht drüber gesprochen, ne? Naja, das
1: war also ja die Phase der Batmans, die an mir vorbeigezogen <lacht> sind, weil ich da echt keine Lust drauf Das
0: war der Schwarzenegger. Ich habe gedacht, vielleicht wegen Schwarzenegger als Dr. <lacht> Frost guckst du mal rein. Oder Mr. Freeze,
1: Dr. Freeze. Dr. Freeze, Dr. Freeze war er, ja, ja. Aber ehrlich gesagt, hat es mich da nicht reingezogen. Hm. Man muss auch sagen, es war nicht seine größte Rolle. <lacht> nee, echt nicht.
0: Dann hatten wir, oh, äh, den ersten Mindfucker, und zwar Cube. Oh, wie
1: konnte ich diesen Film vergessen?
0: Das war natürlich den eine Independent-Produktion. Ja, aber auch geil. Großartig. Hast man
1: in der Art auch noch nie vorher gesehen. Nee. Aber das hat auch wieder ein neues Genre eröffnet. Ja.
0: Den Mindfucker. Ich weiß nicht, wie man die wie man das Genre nennt, aber Cube, Cube Zero. Außer außer also Cube war wirklich der beste. Die anderen zwei Cube-Filme waren, glaube ich, Mist. Aber in dieselbe Riege würde ich zum Beispiel Existenz einordnen. Den habe ich auch mhm. sehr geliebt. Glaube ich auch gerade bei Netflix oder, oder, oder bei Prime kostenlos zu sehen. Existenz, sehr gut.
1: Ich glaube, es existiert aktuell einer auf Netflix. Äh, das Schacht. Der Schacht.
0: Äh, ist das nicht ne, ein deutscher Film über Überlebenden eines Minenunglücks?
1: Nee. Das ist auch wieder so eine abspacete Geschichte, wo einer plötzlich irgendwo aufwacht und da gibt's tausend Ebenen über ihn, tausend Ebenen unter ihm. Ah, okay. Ja, darüber davon habe ich gehört. Ja. Du hast nichts verpasst. Also er ist eigentlich echt. Nee. Nee, da fand ich Cube doch schon wesentlich interessanter. <lacht> ja, ich hatte
0: auch gehört, dass der nicht so besonders toll sein soll. Ja. In der Kritik, ich glaube, von Cinema Strikes Back. Dann, äh, ja, wir haben eine, tatsächlich eine kleine Rückkehr der Katastrophenfilme in 97. Ähm, ich versuche jetzt mal kurz, die Katastrophenfilme zusammenzufassen. Wir hatten Dante's Peak mit Pierce mhm. Brosnan. Wir haben Volcano, also noch ein Vulkanausbruch. Wir haben noch andere Filme. Ja, anscheinend nur zwei. Es <lacht> tut mir leid. Ja, wir haben nur, wir haben nur zwei Katastrophenfilme, aber beides waren Das war das
1: Jahr der Katastrophenfilme.
0: Ja, aber vorher, im letzten Jahr, gab es ja auch noch äh, Twister. Also schon irgendwie, wenn so drei Katastrophenfilme auf, auf innerhalb von zwei Jahren.
1: Ja.
0: Das ist vielleicht schon so ein kleines Comeback.
1: Es gab durchaus äh, auch diverse andere Filme, die wir jetzt nicht kennen, wie die Todesflut, Sturmflut, Vulkan, ja. Ja, ja. Äh, Dunderspeak, ja klar, aber ich meine, Titanic war es ja auch, ne? war ja auch ein Katastrophenfilm.
0: Stimmt, wenn du so willst, ist das auch ein Katastrophenfilm. Ja. Eine, eine Romanze, ein Drama, ein Katastrophenfilm.
1: Ein <lacht> Romanzen, Drama, Katastrophenfilm.
0: Mhm. Ja, dann kam natürlich noch Tarantinos äh, Sch äh, schwächster Film, würde ich jetzt mal sagen, Jackie Brown, mhm. wo sich Tarantino quasi reingesteigert hat in sein belangloses Konversationsthema, wo wirklich nur noch Konversation stattfand, aber irgendwie hat mich dieser Film nicht, mitgeno mit, nicht mitgenommen.
1: Ja.
0: Dann, oh, einen deutschen Film, der tatsächlich nicht schlecht war, obwohl Til Schweiger drin war. Mhm. <lacht> Knuckin on
1: Heaven's Door. Ja, zu der Zeit habe ich ihn leider nicht geschaut.
0: Mhm. Okay, also ich glaube, den würde ich mir sogar jetzt auch nochmal angucken. Einfach sch auch schon allein, um zu gucken, wie der gehalten ist von 97 bis ja. heute. Uh, Kundün, ein Scorsese-Film über die Begegnung mit dem mit Buddha. Kann das sein? Was? Ist jetzt aus der Erinnerung. Kondün hatte ich auf jeden Fall sehr gern gesehen. Uh, Man in Black hast du. Mimic. Mimic will ich nur deshalb erwähnen. Ist ein Horrorfilm. Ich will ihn aber highlighten, weil es ein Guillermo del Toro-Film war. Zu einer Zeit, als Guillermo del Toro noch unbekannt war. Ja. Heute ist er ja einer der Größen in, in der Regie-Szene. Ähm, darüber hinaus war der Film für mich eigentlich irrelevant, aber nett zu sehen, dass man damals schon ein Del Toro gesehen hat. Ein Film, der untergegangen ist bei ganz vielen Leuten, ist auch noch Postman von 97 mit Kevin Costner und Will Patton. Naja, Postman, ein äh, postapokalyptischer Film. Der aber gar nicht so herkam, wo, glaube ich, ganz viele Leute nicht wussten, worauf sie sich einlassen, als sie in den Film gegangen sind, weil Kevin Costner einfach damals die Leute ins Kino gezogen hat. Ja. Sehr gerne gesehen, gucke ich die gerne auch nochmal an. Hast du
1: Contact gehabt?
0: Nein, habe ich nicht. Mit aber, Foster? Oh, da ist er ja. Contact, großartig. Geliebt. Ja. Das war auch so ein, so ein Film, der so eine eine drogenhafte Wirkung hatte fand ich wo du denkst du fühlst so eine eine Erweiterung deiner deiner Wahrnehmung ja. fand ich gut und natürlich die äh, die Schauspielerin ähm ich muss nachgucken
1: Sorry. Von Jodie Foster, das steht hier nicht ja. dabei. Jodie Foster, ist Jodie
0: Foster die habe ich auch sehr gerne gesehen, die Schauspielerin.
1: Ja, die hat ja auch Männchen
0: irgendwann, aber oh, das kommt wahrscheinlich noch in der Liste, den Film Nell. Den habe ich auch sehr geliebt. Ähm, ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Äh, ich möchte noch Prinzessin Mononoke äh, erwähnen, von Hayao Miyazaki, ein, ein äh, Ghibli-Film. Und damit bin ich mit 97 durch. Also, da sind wir ja
1: richtig weit gekommen, Chef, richtig. Drei Jahre, ja, es tut mir leid. <lacht> wenn da aber auch so viel los war, da kann ich nichts führen. Du, da wird noch mehr los sein, ne? Da wird noch mehr los sein.
0: <lacht> hei, hei. ja, es war... <lacht> Was soll ich sagen? Ich war ein dicker Nerd, der viel zu Hause war. <lacht>
1: <lacht> Leute, folgt uns doch einfach, wenn ihr die weiteren Filme nicht verpassen wollt. Ja, das finde ich gut. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Ciao.